0: Сьогодні ми будемо говорити про шмат землі. Білі ведмеді. Вони. Вони ж хижаки. Так. Скільки пінгвінів з'їли білі ведмеді за існування (рес) цього переліку? Відкриття, які відбуваються отак.
1: Приїхали, кудись
0: зайшли, вже відкриття. Україна купила фарадей від британців за один фунт стерлінгів. І це... Така байка, яку дуже люблять розповідати, коли говорять про Антарктиду, насправді це абсолютно не так. І тут замішаний Сорос.
1: Ну, грубо кажучи, нас не треба було вчити, нам от ключі від станції дає, і ми собі розберемося самі.
0: Говорили Позанова про... діра. Яка поглинає в сцені, насправді не так. Давай, починаємо. Давайте, позоримося. Позоримося далі. Yes.
1: Слухаєте подкаст Поясни за екотут Лера і Діана простими словами розповідають про екожиття або непростими буває і складними, і взагалі просто вмикайтесь. У цю суботу ми будемо відзначати годину Землі, привертати увагу до проблем зміни клімату і все, що відбувається поганого в екологічному навколо кліматичному контексті нашої планети. Землі, наша що планета, Земля. А за місяць буде цілий день Землі. Власне, навколо цих дат ми вирішили, ем, цим датам ми вирішили присвятити епізод, але не говорити вже про зміни клімату, бо є такий епізод, і прошу дуже, ідіть, слухайте. Не говорити про те, які звички ми маємо змінювати, бо і такий епізод є, ідіть, слухайте, дивіться. Не будемо говорити про те, що ми маємо ходити з торбинками, чи... А що ми будемо говорити, користуватися екологічною косметикою чи не знаю, там зменшити споживання м'яса ні. Сьогодні ми будемо говорити про шматок землі. Ми вибрали частинку території землі, яка, попри все інше, має дуже важливе значення в контексті змін клімату. А тому я пропоную загадку для всіх, хто не читає назви до епізодів. Сьогодні ми говоримо про шмат землі, який росте безкоріння, омивається трьома океанами. Угу. А по-чесному омивався. Бо віднедавно, умовно недавно, омивається одним. Угу. Цей шмат землі не має корінного населення. На цьому шматі землі живе від тисячі до п'яти тисяч населення. Залежно від... Сезону І український гурт «The Heart Keys має одноіменну композицію. Ну це, звичайно, все жарти, тому що ви, скоріш за все, прочитали назву
0: е- епізоду. І «Heart нікому нічого не підказав. Ну, принаймні, для мене це взагалі не підказка. <свистак> що? Антарктида пісня. Та я знаю. Але...
1: Е- е- ну ну Та. так. Але ми сьогодні говоримо про Антарктиду. Прекрасний, холодний, чудовий, загадковий континент – Прокинать, чи вчать у школі, але готуючись до цього епізоду, ми вияснили, що не дуже те вже і вчать. За ну, себе сп... говори. Добре, я сподіваюся, вчать е, краще, ніж вчили нас, але мен... Добре, за себе говори. <ріст> Говорю за себе, не вчили мене. І ви всі краще вчитеся, ніж вчилась я. Але в мене є одне, єдине питання сьогодні до тебе, Діана.
0: Яке? Скільки разів?
1: У сьогоднішньому епізоді ти згадаєш
0: Світлану Краковську. Я думаю, що в нас буде е, десь е, лічильник в кутку. Краковська. Пинь. Краковська. Пинь. Я знаю один факт.
1: Я, Давай. Я, я, я зразу кажу, все решта про Краковську розкаже вона. Світлана Краковська брала участь у другій антарктичній українській експедиції. Саме так. Yes. І крім неї, там були ще дві жінки. Так. Метеорологиня і кухар. Якщо я не помиляюся
0: та, та. Але то таке-то все, все Зараз вам все розкажемо Так, все розкажемо Що почнемо? Почнемо з того, що колись На Землі був один суперконтинент
1: Приїхали.
0: <клес> Ні, ми не будемо починати так здалеку я думаю, що варто почати з того, що умовно континент Антарктида – це найпізніший відкритий континент, і це умовно нічийний континент. Чому умовно, теж поговоримо про це детальніше, але загалом зараз континент Антарктида не належить жодній державі світу. Так, чекай. Добре. Почекай.
1: Ти почала за аутообрази, закінчила за гарпузи. Давай про Антарктиду, а потім про її статус е- політичний. В Антарктиді холодно. Факт.
0: В Антарктиді багато криги льоду. Факт.
1: Антарк... І саме тому вона була відкрита так пізно. Бо там багато криги. Саме через кригу. Угу. Тому що, я, я чесно кажу, я вам от 85-90% тих фактів, які я видам сьогодні про Антарктиду, я дізналася, готуючись до епізоду про Антарктиду, до мого прекрасного сорому.
0: Добре, давай перекинемося фактами.
1: Давай перекинемося фактами. Починай. Ти сказала вже, що Антарктида була відкрита останнім континентом. Так. На Антарктиду нога людини ступила вперше орієнтовно 200 років тому.
0: Ну, це зафіксовано. Тобто так. ми не знаємо, що до того було. Ну,
1: зафі... ми говоримо про зафіксовано, бо ні... так ми про жоден континент нічого не знаємо. А до того попереднім континентом була Південна Америка, і це було 11 тисяч років тому. Тобто це такий проміжок
0: серйозний. серйозний.
1: Да. І саме через Кригу, Холодну Кригу, яка навколо е... Антарктиди плаває, дрейфує, не могли люди підступитися туди на цей континент.
0: Може, то й не краще було.
1: А, а що парадоксально? Виходить, що зміни клімату допомогли попасти людям на Антарктиду?
0: Ну, я думаю, в що зокрема мірі? також, тому що на Антарктиду якраз зміна клімату впливає найсильніше. І я в тому плані, так. що
1: оцей літ зменшився період, коли його там менше, і коли... Ну, і плюс технології. Ну, і плюс технології, ну, так. криголами
0: але... ті ж самі.
1: Але навіть зараз буває ну, час, коли криголами не, не йдуть не доходять так. до певних місць. А колись таких місць було набагато, набагато більше.
0: більше та. Ну, я думаю, що це, це все людина. Та. Це все негативний вплив людини і бажання все достатись туди, сюди і все понищити. От. Добре, давай Шорсток. далі. Це є найвищий континент у світі. Так, да, я це теж знаю. Да, середня висота – 2000 метрів. Найвищі точки досягають до 4000 метрів над рівнем моря.
1: Я буду хитрувати. Антарктида – єдиний континент, який не має приналежності до певної держави. Ну, добре, найбуде. А я от не пам'ятаю, ти знаєш, скільки країн взаємодіють? 54. Але лише 30 мають станції власні? Так. Ні, та, та, так. Так, так, так. так. Я, хотіла, я просто думала, що я помилилася знову, і 30 станцій, але ні, 30 країн мають угу,
0: Тому що деякі, деякі країни, країни мають по декілька станцій. Ідемо далі. 99,5% Антарктиди покрито Кригою. На що, ні, самі факти, чи що? Ні, ні, ні.
1: На Антарктиді змогли вижити лише два види рослинності. До, прикладу, до порівняння, в Україні є десь 40 тисяч видів рослинності, а на Антарктиді – два.
0: І це вже добре.
1: І це вже добре. Ну, просто якщо ви думали, що там тільки сніг,
0: то ні. Ідемо далі о кризі. На Антарктиді знаходяться 90% всіх умовних запасів або всього кригового покриття планети. Ну, решта Криги – це в нас Арктика і Сибір, і Аляска.
1: Антарктика, а це є для розуміння регіон не тільки материковий, а й острівки, це все, і водяний простір навколо. Ну, добре, ми рахуємо острівки, тому що той факт, про який я скажу, займає 10% суходолу
0: планети. 70% запасів прісної води – це Антарктида.
1: 70%? Так. Це вже зменшилося?
0: Типу, так. Виходить. Тому що ж Крига постійно Віда. зменшується. Так. Вдвічі швидше зараз та не крига, особливо та крига, яка обламується з, як би, умовно країв Антарктиди. І єдиний шанс зупинити це – це зупинити глобальне потепління на рівні 2 градусів. Хм. Сумна історія, але в тему.
1: Антарктида, ну, добре, ще Антарктика, але ми сьогодні про Антарктиду. Це одне, ну, зрештою, з двох місць на планеті Земля, де вперше відчуваються зміни клімату.
0: Ну, я більше фактів не записала. Ну, щоб про біологію говоримо, угу. дивись, от є таке питання. Давай. Білі ведмеді. Вони. Вони ж хижаки. Так. Скільки пінгвінів з'їли білі ведмеді за існування цього переліку?
1: Е, ви знаєте, моя дитина ходить дуже гарно в школу. В нашій школі зараз тиждень математики. І я так бачу, що задачки на логіку <реш> переслідують мене цілий тиждень. Нуль. Чому? Тому що таке сумне життя в пінгмінів. Бо що... вони спритніші за ведмедів. Що ніколи вони не зустрінуться з тими ведмедями. А і і не пізнають їх. Тому що ведмеді живуть на півночі в Арктиці, а пінгміни живуть на півдні в Антарктиці. Отака сумна, печальна історія. Насправді, дуже багато е, тварин, які живуть тільки в Арктиці, тільки в Антарктиці, і дуже мало яких є там взагалі якийсь вид кита, здається лише, і ще хтось, хто і, і там, і там угу. може бути. А так, то, так само, як на півночі моржі, а на півдні тюлені угу. всі види угу. тих тюленівих. І різні кити живуть так само.
0: Да. Ну, для мене це, ну, для мене це не було відкриттям, я це давніше знала. І кожен раз насправді. Е- і кожен раз, коли люди такі питання ставлять, для мене це було, типу, народ типу, що, що вигородити взагалі, типу. Ну, як на мене, це факт, який мають всі знати.
1: Ну, як на мене, багато чого з того, що я дізналася про Антарктиду, коли готувалася, мають знати. Наприклад. Але я цього не знала. Наприклад. Ну, наприклад, от всі ті факти, які ми озвучили, ну що наприклад.
0: Добре. Давайте тоді, давай тоді поговоримо про Антарктиду як континент людського інтересу.
1: Так, це, до речі, дуже цікаво. Оцього взагалі не знала. Давай, починаємо. Давайте, позоримося. Позоримося далі. Yes! Антарктида – це континент, який не належить жодній державі. Тобто там нема жодної країни, нічого, є одна єдина Антарктида. До, звичайно ж, я не пам'ятаю якого року, бо ви все одно не запам'ятаєте, навіть як я скажу, але, скоріше за все, знає Діана. Е, Антарктида існувала якось, якось так існувала. Її пробували, тобто її відкривали, досліджували. Знаєте, колись де нога ступила, там ото все наше, а оце наше. І, коротше, якось воно тако там, щоб будувати станції, порозділили. І потім вже в 20 столітті десь середині почали в висловлювати претензії uh-huh. на володіння, і якось так по-дурацьке ще її ділили, так, знаєте, як торт розрубали, uh-huh. так, то Антарктида, це нашим, це ваше. Але і прям так дуже, прям загострено вже почали сперечатися на цю тему, і в результаті дякувати мирно прийшли до того, що не вийде. Плюс були дуже великі проблеми комерційні на Антарктиді, які впливали на сам регіон, китобійна справа, до якої дуже сильно, на жаль, і ми маємо... Активно долученість, хоча в складі Совєцького Союзу, але все одно, типу, це була така велика китобійна, велика китобійна організація, компанії приватних вже не було тоді. Ну, коротше, вона базувалася в Одесі, відповідно, і українців там було багато на борту. І така вам сумна сторінка в історії України. А то ми зараз будемо розказувати, яка Україна класна і який вплив мала в дослідження наукові. Тобто трошки зразу вам солі до того торта, який от власне поділили, та і, ну, не могло так бути, і, і мирним шляхом прийшли до того, щоб е, визнати Антарктиду територією вільною від володіння якоїсь окремої держави – умовною спільною власністю для виключно наукових цілей. Uh-huh. Наприклад, на території Антарктиди заборонено ядерна зберігання ядерної зброї, заборонені військові формування. Туди може прилетіти військовий літак, але тільки, якщо він якісь, наприклад, великі вантажі привіз. Uh-huh. Та? А так, то жодних військ і так само вже заборонена китобійна справа. Uh-huh. Скось там... 70, якогось там. Не, не суть. Заборонено їй дякувати, і потрохи відновлюється через це популяція китів. Тому угу. що є, наприклад, синій кит, якщо я не помиляюся, де втрачена популяція досі не відновлена. І, як казав Євген Дикий, я слухала його якесь інтерв'ю. Це є... Директор Українського антарктичного центру. Національного центру. Національного антарктичного центру. Та, що ми в якійсь мірі спокутуємо гріхи попереднього покоління, яке вбивало китів великих, дуже великих об'ємах. А тепер науковці роблять це для того, щоб якось ця популяція відновилася.
0: Якраз в 27-й місії, яка завершує перебування своє на Академіко-Вернацькому, є морська біологиня, яка займається безпосередньо дослідженням китів. І якщо вас цікавить, що, як там відбувається, то обов'язково заходьте в соцмережі нашої, нашого Національного антарктично-наукового центру, і там дуже багато є фотографій китів, і це дуже класно.
1: Я, до речі, та я підписалася на їхні всі соцмережі, для того, ну, коли готувалася, mm-hmm. і мені так подобається, тому що, знаєте, що звучить зараз дуже якось науково і серйозно, то це абсолютно неправда, бо я, власне, і чекала якогось наукового даних, яке uh-huh. щось там цікаве. А я вам раз кажу, що вони постять. Вони постять тортики з днів народжень, вони постять, як пінгвіни їх там щось оточують, шикарно, ситуативно працюють uh-huh. зі своїми соцмережами, тому що цей мені здається, я не десь зберігала, я вам зараз прочитаю, тому що це просто прекрасно було. Uh-huh. Значить, коли була активна дискусія про постачання леопардів,
0: так, uh-huh. да, так, е-
1: Вони запостили в себе на сторінці такий мем. У нас сьогодні задача із зірочкою. Швидкість морського леопарда до 40 кілометрів за годину. Відстань від станції «Академік Фернадський» до Києва – близько 15 тисяч кілометрів. Питання, який леопард швидше дістанеться в Україну. Ну, це прекрасно. Вони, Вони будуть дуже такі звичайні, прості соцмережі про життя на станції, і це, напевно, класно, бо це якраз для того, щоб показати, що науковці теж люди і нічого там такого ну, немає, має, показати континент і показати взагалі. Що, прикольно.
0: Це дуже круто. Може
1: бути, бо може бути по-всякому, так. ще дійдемо.
0: Я думаю, що це дуже важливо реально показувати, що відбувається, як відбувається і звичайною доступною людською мовою це робити, бо тому що дуже багато людей навіть не беруться до якихось там читання наукових досліджень, тому що вони думають, читати це дуже складно. Так. А тут насправді воно... Та, да, воно є складно, але можна доносити так, щоб це було цікаво. І насправді я підписана тільки... Три роки тому я підписалась на них. Три, ну, може, трошки менше. Mm. До того вони не вели так активно соцмереж, і зразу видно, що щойно вони почали активніше писати якісь такі навколо людські ситуативні mm. речі, ситуація змінилася. Так? І на них, та, на них почало дуже багато людей підписуватися. Ну, Це дуже круто. Моя
1: особиста рекомендація – підписатись на них в Інстаграм. Тому що у Фейсбуці, якщо ви ще є в цій соцмережі, там така історія, що в Інстаграмі є сторінка Арктичного центру, а а в Фейсбуці там от сторінки експедицій, власне. Uh-huh. І там якось діпенс, яка експедиція знаходиться, uh-huh. і жон там фоткає, як вони постять. Як зрозуміло, що дуже людський фактор впливає, а ту арктичну сторінку національного центру в Інстаграму будь-якась окрема інша людина веде. Ну, я не знаю, чому так. Відрізняється дуже контент, і якось в Фейсбуці ця експедиція...
0: Ну... Ну, я читаю, все. Слабенько. Слабенько. Але добре, так, ми вертаємося так. до
1: статусу Антарктиди і присутності країн, і взагалі… Українців і українок. І, та, і присутності українців і українок. Якщо ми говоримо про знаходження базування фізичне та, в Антарктиді е, наше, українське, то ми, звичайно, там були давніше, і взагалі е, дуже великий вплив українці мали на побудову інфраструктури на Антарктиді. Uh-huh. Без українців-українців взагалі би багато чого в Антарктиді не було. Отак, от. Це дуже прикольно і цікаво. Можливо, згадаємо ремаркою, бо ми не будемо, мабуть, розповідати про відкриття там Південного полюса і оці всі uh-huh. експедиції, uh-huh. Та, але в одній з перших експедицій британський був українець.
0: Один з двох неукраїнського походження
1: в експедиції. Uh-huh. А, так, так. Там дуже цікава історія. Про те, як він туди потрапив взагалі, але ви будете мати змогу про це дізнатися, ми вам в кінці розкажемо, в якийсь спосіб. Uh-huh. Діана вам розкаже. Так, Антон Омельченко, він був, ну, якщо дуже грубо, конюхом, але сам факт, що це початок 20-го століття, чувак, який вільно володів англійською мовою… І він дуже класно розбирався в конях на рівні там прямо ж скачок. От колись, як це було, знаєте, дуже популярно і взагалі дуже привілейовано Кінь перегони і всі там ними захоплюються великі, високі чини. І от він, власне, дуже сильно розбирався в конях. І, коротше, такими довгими перепиттями своєї історії, про яку ви, якщо захочете, почитаєте окремо, випадково попав на, в експедицію британську Скотта, не пам'ятаю, як його звали. Роберт. Роберта Скотта, дякую. Тому що, Жердяна. я Бальтер
0: завжди хочу сказати, але це письменник.
1: <гум> так. О, це якщо про те, наскільки ми глибоко в цій Антарктиді. Та. І він, власне, довів на конях, він слідкував за кіньми там, і довів на конях експедицію там до Попорту, До напівшляху до Киконі могли йти, тобто там дуже багато його вкладу є в історію відкриття Південного полюсу. Але чому я казала, що українці мають вагоме значення в саме розбудові інфраструктури? Тому що хоч був і Совєтський Союз Совєтським Союзом, але дуже сильно багато було в експедиціях совєтських саме українців. І дуже сильний вплив це потім матиме на, на дослідження вже саме українські і наші можливості знаходитись взагалі в Антарктиді. Та, але, зокрема, в Великому Савітському Союзі, наприклад, була побудована така чудомашина, яка називалася Харків'янка. Це є, як жартують, в Антарктиді напівтанк, напівбудинок. Це от, от, така, от, машина, от така от машина, яка діставалася практично до самого Південного поля де побудована станція «Восток», і там люди жили навіть місяцями, що давало можливості перевозити великі групи людей. Це були саме заводські професії, які і будували ці станції. Тому що треба розуміти, що в, на полюсі, та, тобто не просто на полюсі, а в центральній Антарктиді, там Прямо, як сказала Діана Пчаткова, холодно. Там прям холодно, це є взимку до мінус 80, а влітку до мінус 30. Тобто це капець. І там інакше неможливо було збудувати ті станції. Та? Плюс дуже багато вагомих відкриттів зробили українські науковці під час перебування в складі совєтських експедицій. І саме сумне в тому всьому було те, що коли Совєтський Союз розпався, то всі ті станції залишилися у власності не до Російської Федерації. Тому що вони собі вирішили, що їхній спадок, і вони не... Причому ми просили, ми дуже культурно попросили, ми попросили, здається, дві станції, але, знову ж таки, був і в тому всьому плюс. Як-то кажуть, нема лиха без... Не, так не кажете, певно.
0: Я не знаю, Мені тут ти в нас по приказках
1: от. російського. Коротше, е, е, не так, то ні. Купила мам, баба коника. <реш> так, кажуть. так кажуть. Так. <реш> от. Але... Було їй щось добре в тому всьому поганому, тому що завдяки тому, що ми колись не отримали, але були класними науковцями, ми отримали потім. І отримали ми ту станцію, яку ми маємо зараз. А маємо ми колишню станцію Фарадей британську, яку Британія вирішила умовно списати, бо колись... Всі станції обслуговувалися тільки кораблями, криголамами, яхтами, але потім Британія захотіла обслуговувати і також і літаками. І проблема була в тому, що на Фарадеї фізично неможливо побудувати злітну смугу. Відмовитися від Фарадеї хотіла тільки Британія через логістичні історії та, якби… Покращити функціонування своїх тих експедицій, але якби наукова спільнота не готова була від того відмовитися, тому що ми вже не маємо такої розкоші, як відкриття, які відбуваються отак. Приїхали кудись, зайшли вже відкриття, або ще щось вже знайшли, вже відкрили тут Антарктиду, і всі відкриття зараз відбуваються довгими, монотонними, одноманітними спостереженнями, Повторяємо. які повторюються, повторюються за однакових умов, з однаковим проміжком часу, з однаковою похибкою і відповідно станція Фарадей одна з найстаріших станцій. Станція, якщо не помиляюся, з 47-го року, точно з 40-х якихось там років. І з того моменту, тобто там найдовші дослідження, найдовші спостереження були безперервні. Тому наукова спільнота не змогла від цього відмовитись і було прийнято рішення передати комусь. І насправді це не те, що там в Україні подарували, був конкурс і було дуже багато бажаючих і дуже багато сильних конкурентів. Одним з таких конкурентів вважається Південна Корея, наприклад. Але ось тут завдяки тому, що ми вже були не новачками в Антарктиді, що наших науковців було купо, ну, грубо кажучи, нас не треба було вчити, нам от ключі від станції дали, і ми собі розберемося самі. Саме тому Україна якби і отримала цю станцію, і в 96-му році на станцію Академік Вернадський ступила нога українців її офіційно відкрили, тому у нас це нещодавно, до речі, було 6 лютого. є своє свято там на Антарктиді взагалі є два, ну, для українців два, але для всіх станцій одне велике свято, це є середина літа. А в нас є ще 6 лютого якби отримання нашої власної станції Академік Варнацький, яку святкує українська це, сказати, делегація, експедиція щорічна. Тому та тому наші науковці вважають і науковці вважаються прям ну крутими. Взагалі кажуть, що ті країни, які присутні на Антарктиді, це прям привілейоване таке товариство, і ми одні з них. Ага.
0: Ой, таз, ця елітарність. Єдине, що трошки те, що ти сказала. Не 96-го першу ступила, а вони до того рік уже були на цій станції. Представники з України і їм там британські колеги передавали знання. Ну, тобто, я офіційно... маю
1: офіційне відкриття, коли станція стала 100% ну, українською і стала станцією Академік Вернацькій. Ну так, але до газ ступила
0: просто раніше. Сюди. Ну то... <ріга...
1: <ріга...> так, коригаторка.
0: Uh, стосовно самого Фарадея, станції, яка зараз називається Академік Вернацький, взагалі початки її сягають ще експедиції британської 34-37 років. Вона була, насправді, в іншому місці. Це була така переносна така установка. А вже в 47-му її, справді, спорудили тут. Потім ще зробили добудови. І саме на станції Фарадей в 1985 році вперше було відкрите таке явище, як озонова діра. Ну, це не є діра, але ми про це ще потім поговоримо. І саме тому дуже важливо. І це одна з таких основних завдань нашої станції «Академік Вернадський» – продовжувати ці метеорологічні спостереження, чим займалася Світлана Краковська. Вона метеорологиня. Yes. Так. І так само географічне моделювання, те, що відбувається. Стосовно Антарктичного договору. Україна почала ще раніше і в, хоча ми отримали свою станцію тільки в 96-му році, ми з 92-го року ще за каденція Кравчука подали туди заявку і були прийняті те, що ти говорила, через те, що наші науковці і науковиці доклали багато зусиль до цього. І зараз в Антарктичному договорі є 54 країни, з яких сім має претензії на землю там, на свою частину, дві країни ще не мають цих претензій, але залишають з собою право мати ці претензії. І які це дві країни? США і Росія. Абсолютно. І решта країн не мають претензій, зокрема і Україна. З сумного. Україна, хоча і має статус антарктичної держави, і це важливо, і це круто, і це можливість брати участь у світовій розвитку світової науки, але українська держава, як така, не дуже цікавиться, насправді, цим питанням. Тобто, якщо ми говоримо про якусь там державну активну підтримку, Починається то… Починається з то, Ну, насправді, так і є, і про це говорять науковці і науковиці, і фактично, ну як, там, будь-яка підтримка держави, вона є доволі низькою зараз. Але я дуже рада, що все-таки продовжується далі робота над станцією, що в нас є жінки на станції. то В цій новій місії не буде жінок. Насправді, 28-й антрактичний, 27-й 28-й. 28-й не буде. Це зараз 27-ма, не буде жінок. Я передавлялася спеціально. Я теж
1: читала, але не звернула уваги, бо якраз нещодавно оголосили їхній склад.
0: Так. Попередні були і раніше були, тобто, і це дуже насправді добре, тому що є, вже існує, це таке опередження, що жінкам на дитерктиді не місце, насправді, це не так. І ще є один такий цікавий напівміф, що Україна купила Фарадей від британців за один фунт стерлінгів. Угу. І це... Така байка, яку дуже люблять розповідати, коли говорять про Антарктиду. Насправді це абсолютно не так. І тут замішаний сорос. Я як соросятко не могла себе не згадати. Насправді, що... Мова йде про те, що в 93-му році Британія сказала «Народ, все, ми цю станцію обслуговувати не будемо, подавайтесь на конкурс, ми відберемо». І два роки тривав відбір, і два роки приїжджали британські вчені до України, дивилися те, що відбувається – Ну, хотіли зрозуміти рівень готовності України працювати. І для обслуговування станції потрібно було 20 тисяч доларів uh-huh. на початку. Uh-huh. Це величезні гроші для країни, яка перебуває в скрутному стані. І, відповідно, фонд Соруса виділив 12 тисяч доларів uh-huh. на те, щоб запустити цю станцію. І отак от, так от а один фунт стерлінгів – це дуже така як це, міфічна і дуже символічна річ, тому що коли в останні дні перебування і передачі цього власності хотіли зробити щось таке, цікаве, пам'ятне, і умовно подумали, а давайте, типу, купіть від нас. І в тогочасного представника місії був якраз оцей фунт, і він якби дав керівнику британської місії, але той фунт далі там є, тому що його не замурували, тут його заклали в стіл, фунт, і він там є на станції Академік Квернацька». Це дуже мило. Дуже мило. Так, да, це дуже мила історія. І з таких нових... ну, Далі продовжуються зміни, продовжуються ремонти на станції. Щодавно, ну, рік тому, здається, змінили двигуни, які ще від британців залишились. Тобто це все відбувається повільно, поступово, тому що це велика техніка, її важко uh-huh. довозити. Але в нас... Нарешті. До речі, чому нам передали цю станцію? Це дві причини були. Перше, це те, що були вчені. І друге, на той момент 90-х роках у України були, лодки, були кораблі, які... І криголоми, які здатні були ну, допливати, пропливати і так далі. Це спадок Радянського Союзу. Але через Який пішов на металобрухт. То... Так. Через борги або продали, або здали на металобрухт, тому що це вже були дуже старі моделі. Ну, останні, які так. в нас був, здали на металобрухт. Металобрух,
1: то... Але 27 січня 2023 року, тобто ось менше двох місяців тому, наш, ну, умовно новий, хотіла сказати, наш новий, Науково-дослідник Криголам Носфера дістався станція «Академік Вернадський». Ну, майже дістався. Він став десь там біля Галіндеса острова, на якому знаходиться Острів, півострів? Острів, мене Піво, Піво, острів. Так, це острів, острів, це частина, острів, та, частина острів, архіпелагу. архіпелагу так. Да. Е, так, тому у нас тепер є нарешті Криголам. Так, з 2021 року. насправді це дуже-дуже сильно важливо, тому що е, це ж не просто транспортний засіб, який доставляє туди-сюди людей, бо ми користувалися послугами якби, інших країн для цього раніше, але окрім того, весь цей час, поки він іде з України до Антарктиди, проводяться наукові дослідження морські, і відповідно можуть ще якісь там інші науковці-біологи, які досліджують саме водні простори наші, та, вони можуть проводити свої дослідження, що було не Зовсім і не дуже можливо, коли ми обслуговувалися якби, іншими транспортними засобами інших країн, тому це прям супер круто і страшно тішаться всі наші науковці. Навіть нещодавно, мені здається, це якраз коли було 6 лютого, от коли було день день, день станції, наш український день на Антарктиді. То Зеленський спілкувався по відеозв'язку uh-huh, разом uh-huh. з науковцями і науковцями з експедицією 27, та і вони теж якби дякували за підтримку, можливість, що в нас нарешті є за там, не знаю. Та <свят> і він також дякував, що не зупиняють дослідження. Такий час і це прям, ну, прикольно.
0: Так. І з 2017 року на станції Академік Вернацький є інтернет нормальний. Це прекрасно. Так, це, до речі, дуже
1: цікавий <свят> факт, що Давай згадаємо, що в Антарктиді дуже важлива сезонність. І я коли це жартувала, говорила, що живуть від, ну не жартувала, а загадком загадувала що живуть від тисячі до п'яти тисяч людей. Чому? Тому що там важлива сезонність, і, наприклад, коли ми говоримо, давайте вже тільки в розрізі української станції. Є зимівники, це люди, які от ті спостереження, про які ми говорили, та ведуть круглорічні, безперервні. Це ось ця от і є експедиція, яка проживає там рік. А насправді трошки більше, бо там вони коли передають одна одні ці от всі свої повнова то проходить трішки більше ще там в районі місяця. І є сезонники, так звані, які приїжджають для певних окремих досліджень в оце от антарктичне літо, яке триває від 2-3 до 4 місяців. Частіше менше, ніж більше. І на станцію, от в складі цієї основної делегації... Чому є делегація, я хочу сидіти і сказати?
0: Бо це поважно.
1: Це дуже поважно. Експедиції, наукової експедиції mm. їде, зазвичай, стабільний склад. Це є сім науковців-науковиць і п'ятеро людей, які обслуговують життєдіяльність станції. Зокрема, серед них це є лікар, кухар, механік... СЕС-адмін. Хотіла ним закінчити, але та СЕС-адмін і... що я забула, один інженер. То хтось хто обслуговує там саме, інженерні системи, а є хтось, хто обслуговує е, весь страх. Ну коротше інженерів механіків двоє. Uh-huh. Але е, до, до теми седміна, просто е, щоб люди розуміли, хто ці всі люди, які там знаходяться. Що за історію станції Академік Вернадський найбільшу якби, еволюцію прийшов? Прийшла ця посада, тому що коли це починалося, це був по суті, зв'язківець. О, та людина, яка вистукувала азбукою Морзе, mm-hmm. це от весь mm-hmm. такий зв'язок. А тепер це все інтернет, мовно кажучи, зв'язки е- зв'язок і так далі. І, тобто це реально не- 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 невеликий шлях. Це скільки років? 96-го? 25 років. 25 років. Від
0: стукання по батареї так, до... Так. І я пам'ятаю, от теж читала, що перший... Е- Перші ці дзвони відбувалися за допомогою супутникових телефонів, через перепідключення. І кожен, хто взимували, мали три хвилини на місяць, і одна хвилина коштувала 12 доларів зв'язку. А середня зарплата в Україні тоді була 10 доларів.
1: Мати веселава. Так, це А, до речі, з цим пов'язаний один цікавий факт, про який я теж раніше не знала, що от якраз через відсутність зв'язку... ну для розуміння, оця зима антарктична – це прям... До них ніхто не приїжджає, вони там самі по собі, і дуже сильно холодно, і вони не так активно між станціями, між науковцями інших країн спілкуються в цей час. І для того, і, і зв'язок, це зараз вже є, інтернет, відеозв'язок, відеодзвінки, доступ до інтернету, до новин, що відбувається, а колись цього не було. І для того, щоб не здичавіти, є така традиція на станції Академік Кварнацькій, що обов'язково серед всього свого спорядження і своїх речей ви маєте вести, чоловіки костюми мають вести, а жінки сукні вечірні. І один раз в тиждень Зубоку. відбувається вечеря, така при параді. Вони наче, як, що вони справжні джентльмени да. і леді. Типу, що вони там не якісь дикуни. Це дуже прикольно. Да, так, й та. вони
0: п'ють вино і дозволяють собі трохи випити, щоб бути, та бути, тримати себе в формі. Та. Це, насправді, дуже цікаво. Дуже багато різних цікавих речей відбувається. Є там, словно бар Фарадей, про який чутки і легенди ходять. Але загалом те, що роблять наші науковці там, це дуже важлива, дуже потрібна робота. І, насправді, та, дуже важливо і дуже круто, що вони продовжуються робити, попри все. Я хочу згадати, що наші е, науковці і, взагалі, Антарктичний центр якраз
1: е, також мають свій вплив е, політичний, умовно, політично, те, що відбувається, mm-hmm. бо вони постійно і регулярно е, подають свої заяви, ноти, не знаю, як там в наукому світі до дипломатичного воно не належить, е, про е, те, щоб інші експедиції інших країн переставали співпрацювати з науковцями з Росії, і взагалі дуже би непогано було їх звідти згорнути, бо вони якби... Е, ну, як взагалі... Згорнути і взагалі є небезпека, тому що антрактичний договір не вічний. Так. І коли антарктичний договір закінчиться, незрозуміло, чи достатньо буде адеквату на планеті Земля, зокрема у деяких великих частин території, абсолютно непотрібних, які би було добре замінити на воду. Бажання, наприклад, почати висувати свої претензії, так як Діана тільки що згадувала про те, що Росія – країна, яка не висуває територіальних претензій. Ну, типу, яка... В перспективі може. Така собі. Висить десь в повітрі, але в перспективі може. І невідомо, що вони там висунуть. Ми вже знаємо гріш ціна їхнім обіцянкам, їх з ними обрішують домовлятись. Відповідно, ми не знаємо, чи просто спокійно підпишуть цей договір, чи почнеться якась там знову незрозуміла заміс, поділ, комерціалізація, знову якісь невідомі вилови, невідомо яких тільки науковці це все відновляться, це все може початися знову. І словом, це звучить теж трошки небезпечно. Саме тому з регулярною впевненістю наші науковці просять переставати
0: з ними співпрацювати і взагалі, але… Є дуже впливові науковці і науковиця, наша найвпливовіша, це Світлана Краковська яка в 2022 році війшла до списку 20 найвпливовіших науковців наукового світу за версією журналу Nature. І вона є, активно, активно піднімає тему війни Росії проти України в робочій групі IPCC, які займаються питанням зміни клімату, досліджується все. І вона назвала, фактично дала оце таке кліматично обрамлене визначення війни як «fossil-fueled war». Тобто це є війна, яка фінансується і здійснюється саме завдяки і через викопання не падав.
1: Ми, до речі, не згадали про те, що на Антарктиді заборонений будь-який видобуток. Так, будь-яка, будь-яка
0: господарська діяльність заборонена, але теж є межа. Тобто ми не знаємо, що буде далі, коли діє договір, я не пам'ятаю, 50-й рік, здається, чи там раніше, коли воно закінчиться, не що буде далеко, далі. Не так далеко, скажемо так. Так, насправді не так далеко, і ми бачимо, що робить наша сусідська країна. А що вона не робить, це вона не проводить дослідження, які мало би проводити в своїй вічній мерзлоті, але в Антарктиді. Ці дослідження проводяться, тому що саме криговий покрив може нам дати інформацію, яка нам потрібна для моделювання в майбутньому ситуації, які пов'язують нас з впливом зміни клімату, і це дуже важливо. І в Антарктиді це якраз цей умовно чистий континент, де ми можемо най- краще спостерігати за цими змінами, але, в одночас, ці зміни там проявляються найбільш інтенсивно. Uh-huh. І це дуже серйозний зациклений процес. Як це відбувається? Відбувається те, що через глобальне потепління збільшується температура е- повітря. Е- відповідно, крига, криговий покрив починає або танути, або обсипатися, тобто починає зменшуватися. Через те, що криговий покрив зменшується, зменшується альбедо, тобто можливість відбивати, відбивати сонячне проміння. Через те повітря нагрівається ще більше, літопиться топиться ще більше, і відповідно оцей процес зациклений. Це якщо ми говоримо суто про сушу. Якщо ми говоримо про воду, то відбувається обріснення, тому що крига – це Прісна вода, вона потрапляє в океан, відповідно засоленість зменшується, зменшується швидкість течій холодних і, по, холодних і теплих течій, відповідно зменшується циркуляція вітрів. І коли зменшується інтенсивність течій холодних чи, це, чи це теплих, це може вплинути на зміщення кліматичних поясів, і це ми бачимо зараз. Плюс екосистеми водні змінюються, тому що риба, яка звикла жити там в певній е, солоності, вона буде шукати собі цю солоність, тобто вона буде кудись ін, інде ходити, теж саме з пінвінами. Пінгміни теж собі будуть шукати інші місцини, де їм зручніше і комфортніше. І це дуже сильно проявляється безпосередньо на Антарктиді. І 2022 рік – це був такий собі рекордний рік в плані температур, тому що на Академіку Вернацькому цього року був зафіксований рекорд максимально теплої зими. Тобто на Академіку Вернацькому цього року Температура взимку сягала мінус 2,13 градусів Цельсія. І це було на 0,4 градуса вище. Ну, ніби, здається, 0,4 градуса – це дурниця, але ми розуміємо, що кожна 10 градуса потепління – це плюс один теплий літній день. І це... Відповідно, нарощується більше і більше. І такий температурний рекорд, антирекорд, можна сказати, був зафіксований останній раз в 1998 році. Е, інше питання. Найнижча температура на Академіко-Вернацькому взимку була мінус 8 градусів. Хоча зазвичай ця температура мінус 15-30 градусів. Тобто це дуже дуже такі речі, які мають нас змусити задуматись, які мають змусити нас бити е, в алярм. Тому що якщо на Антарктиді цей процес запропонується, Пустився там, в нас це не буде так швидко відбуватися, але це буде. Ну і ще одна річ, яка сприяє, на жаль, зміні клімату це рожавий сніг. Красиво, Красиво. Рожавий сніг? дуже подобається. Дуже подобається. Хочеш розказати чи мені розказувати? Розказуй. Добре. Я Рожа... хочу
1: про температуру, я думала, я влізу, але розказує вже про
0: сніг, рожавий сніг. Це не пов'язане з шубою, як би ви могли подумати, і майонезом рожевим.
1: А, тієї шуби. Ну, в тебе Це
0: пов'язане з водорослями. Тому що через те, що зараз тепліше є загалом. І що відбувається? Відбувається цвітіння снігу, так зване. Через те, що там живуть певні водорослі, і вони мають фактично три такі фази свого життя. Тобто залежно від того, як коли вони під снігом вони мають або зелений, або помаранчевий, або яскраво рожевий колір. І чим ближче вони до поверхні, чим менше снігу над ними, тим яскравіше вони проявляються. І зафіксовано було особливо цього року дуже велике ареал поширення цього умовно рожевого снігу, що означає, що криговий покрив тане, що він стоншується. І зараз наші дослідники та дослідниці збирають інформацію, наскільки поширюються ці ареали і. Чим більше, чим більше вони ставатимуть, тим гірше це для нас. Тому що, що? відповідно, зменшується альбедо, uh-huh. збільшується потепління, і ми вже знаємо цей циклич, цикличний процес, і це, насправді, дуже-дуже сумно.
1: То я правда. Мені, стоїть, це важливо розуміти, тому що я була з тих людей, які уявляли Антарктида. От що ви уявляєте? Лід, сніг, біло. Але, насправді... Адведі. Насправді Антарктида дуже сильно відрізняється, залежно де знаходиться. Тобто прибережна оця от, умовно морська частина і центральна частина суходолу, вони дуже між собою різняться. Тобто якщо центральна, давайте так називати, центральна Антарктида, це прям от, лід, холод, сніг, от все, що ви собі класично являєте про Антарктиду. Але оці приморські території, зокрема і там дистанція Академіка Вернадській, ми на заході знаходимося, якщо так... Коротше, як правильно з якої сторони дивитися, але м, там є і оця от рослинність, там і, і тепліше буває тати температури, тільки що сказала. Якщо повернутися до температур, я ж хотіла сказати, угу. та, до тих цифр, крім тих цифр, що складувала ти, власне, ми говорили про те, що наш академік Варнацький володіє чудовою річю як дуже довготермінові безперервні дослідження. І власне ті дослідження показали, що за 65 років середня температура в районі, станці... в районі, в області станції Академік Кварнецькій збільшилася на 3 градуси Цельсія. Звучи... Я знаю, дуже для багатьох, мені здається, кожен раз це треба повторювати, що для багатьох звучить не страшно. Ну, що таки 3 градуси? У нас в нас вдень іноді змінюється від ранку до вечора набагато більше. Але також для уявлення, середньорічна в межах років, це тако, наче би зараз в... десь в Фінляндії стала погода, як у нас умовно кажучи. Нормально. Тобто, от, от настільки в них все змінилося, б потеплішало. Ну, ми відчуваємо по-нашому, особливо е, різко відчувається зміна сезонності, Зміна клімату. Е, сказала. Особливо е, сильно відчувається зміни клімату і оці зміни температури по сезонностям. Тобто, наскільки змінюється літо. І в нас особливо дуже по літу відчувається, я думаю. І ще вона нотатка, слухай, я не претендую на якусь справжність, але де ж я її взяла, що в Антарктиді в березні 2015 року температура досягла 17,5 градусів. Я теж це досчитала. Це найвища температура, зафіксована в цьому місці.
0: Але це не... доки існують записи про Антарктиду. Але це не академік Вернацький, це за Вернацький, це загалом на Антарктиді, десь може в якомусь бути.
1: іншому місцевості. місцевості на жаль може
0: бути так. І якщо ми
1: говоримо про зміни клімату, то ще ж оця історія з небезпечна для тварин дуже сильно. Та ти згадувала там взагалі про те, що вони мігрують, але Якщо ми говоримо про тих пінгвінів, які ніколи не зустрінються з ведмедями, то вони є теплолюбиві і є холодолюбиві. І якщо популяція теплолюбивих буде збільшуватись, то популяція холодолюбивих, таких, наприклад, які вам дуже добре відомі візуально, це імператорські пінгвіни, пінгвіни Аделі, їхня популяція зменшується, тому що вони йдуть вглиб, де холодніше, а тих місць для них стає все менше, де холодно. І ще дуже важливим фактом для дослідження змін клімату, зокрема на станції Академії Квавернацькій, це є дослідження гроз. Я про це нічого не знала, до речі, і е, насправді в Украї... Україна досліджує е, грозову активність порівняльним шляхом. Є три метеорологічні станції, одна з них на Академії Квернацькому, одна з них в Україні, не буду вгадувати, де, але чомусь, мені здається, що десь в Харківській області. І одна знаходиться десь в районі Шпіцбергена. Це взагалі норвезька територія, але вона умовно чимось на на Антарктиду, тому що Норвегія дає вільний доступ науковцям, науковцям різних країн для того, щоб досліджувати. Так от, що важливо, що це дослідження грозової активності, воно показує, наскільки нагрівається планета. А кількість гроз, які збільшуються зараз, прямо пропорційно тому, скільки води випаровуються з світового океану. Та, і такі дослідження у нас роблять. От такі ми класні. класні. Та. Та, і тому це прям неприкольно. Неприкольно, і все це ми бачимо. Так само, от, це от, квітування Антарктиди, це не про сніг вже, а про збільшення рослинності, uh-huh. про те, що все більше оцих от, зелених зон. Так, Антарктида е, колись взагалі не була льодом. Та? якщо вже на то пішло. Якщо ми будемо геть далеко тому що всі ми дрейфуємо, і Антарктида придрейфувала туди, куди вона придрейфувала зараз, і далі все рухається, але не так повільно, що ми могли це відчувати, це все в розірізі мільйонів років. Але хто знає, як швидко, яке покоління за нами побачить геть зелену Антарктиду, і що взагалі буде з тим світом на той час, і Ой. як ми сумно.
0: Так, давай ще за фіналом Антарктиду тим, що, думаю, більшість з нас знає. Так. Про зоновий шар. Чекав собі. Давай. Це <ріст> Що ти очікувала про м- від мене почути? Не це, так? Не, все, не все. Але давай. Тому що тема озонового шару, вона дуже активно висвітлювалася у ЗМІ свого часу, тому що ми говорили Озонова про… діра яка поглинає в ні, насправді не так. Що таке, взагалі, озоновий шар? Це так. шар в атмосфері, в стратосфері, насправді, який розміщений на висоті 15-35 кілометрів, тобто високо, і складається з, сюрприз, озону. Це є молекула О3. Чим для нас важливий і потрібний озоновий шар? Тим, що він фільтрує і не пропускає ультрафіолетове випромінювання в складі сонячної радіації. І ультрафіолетове проміння, воно шкідливе для нас, шкідливе для рослин для тварин, і озон це молекула 3 в сильній концентрації, допомагає його, воно взагалі синтезується під впливом ультрафіолету озон, але він пропускає тільки стільки, скільки нам потрібно для нормального функціонування. І озонова діра це процес, коли озоновий шар. Стончується на більше, ніж 10%. Тобто це не те, щоби... Бо я собі теж от коли була, коли я чула про це, я реально собі уявляла дірку чорному лику. Я велику, теж уявляла дірку. Це не так, це шар стоншується, але це вже небезпечно. І найбільші оці озонові діри були якраз над полюсами, там, північною і південним полюсом, тому що ми вже говорили про це, вплив змін там найвідчутніший і найсильніший. І це привело до того, що був підписаний договір, моніальний договір з захисту озонового шару в 1985 році. І з того часу. На основі досліджень, які були зроблені, було визначено різні аерозолі-хімікати, які руйнують озоновий шар, їх поступово зменшували заборонювали. І зараз прогнозують, що озоновий шар через ті заборони і домовленості, які держави досягли, в перспективи має відновитися повністю над континентами до 2044 року, в Антарктиді і Арктиці пізніше, але ну, будемо спостерігати за цим, тобто, цей договір, монреальський договір, це приклад, коли люди змогли, країни змогли об'єднатися і змогли протистояти цьому певними там, заборонами і змінами. Це дуже круто. Так само для мене, наприклад, антарктичний договір – це показник того, що поки що, принаймні, змогли договоритися. Що буде, як далі буде, побачимо. І теж ми не знаємо. Може, ну, чесно, знаючи нашого сусіда, я, я чесно, я не впевнена в тому, що вони не роблять там якихось ядерних розробок і досліджень, хоча це заборонено, але ми побачимо це пізніше.
1: Насправді ходять якісь всякі чутки і міфи про те, що вони зберегли там ядерне паливо. Слухай, і... е, я коли була на КОПі... Я думала, я коли була на Антарктиді? Я,
0: ні, я би ходіла, але я не стягну, бо я не люблю холод, я краще переношу спеку, я не така витривала, але про була на Антарктиді ще поговоримо. Коли я була на КОПі, там же ж був депутат Держдуми на російському заході, і він ж розповідав, що буде футбол на Криголамі з криголами, який працює на nuclear fuel, на, атомному, на ядерному паливі. Тобто, хто знає, що там відбувається. Ну, тому що от так от. А стосовно подорожі в Антарктиду. Не чекай, я
1: згадала ще цікавий факт. Це для мене теж було відкриттями, мені було дуже цікаво. Ми згадували про різницю між взагалі локаціями на центральній Антарктиді, максимально наближені ці всі території до полюса, середовище максимально подібне до космосу. Стану космосу, там є гравітація, і там якраз прям досліджують космос, от, е, зміни, типу, то ж ти казала, шарів атмосфери. Це настільки цікаво, якщо ви захочете почитати. І ще, типу, ми ну, багато людей знає, що Антарктида це умовно стерильний континент. Та? Тобто, якщо відійти від місця, де є дизельні генератори, то якби відбувається, ну, ти відчуваєш, чуєш, бачиш повну тишу. І е, цікавий факт. Я пам'ятаю, що хтось колись сказав, що от ви там так далеко, ви хоч не відчуваєте війни і не знаєте, як це вибухи. Але класна річ, про яку я не знала, що коли через зміни клімату і глобальне потепління відколюються частини материка. І всі ми чуємо з новин про те, що відкололася така велика штука, от тепер такий якби, айсберг плаває. Але взагалі мільйони цих шматків відколюються постійно регулярно, це відбувається і це прям, ну, неприємно. І коли ти знаходишся на Антарктиді, якщо стояти от в тиші десь там, ну, на самому материку подалі від станції, коли відколюється льодовик, це звук якраз як вибух. Це дуже цікаво, тому що, ну, напевно, я би злякалася, якби я не знала і не, не, типу, не розуміла, що відбувається, а коли в момент відколу воно реально, типу, як, як, як вибух, як якийсь...
0: А це Приліт. дуже цікаво. Так, так багато всього в цьому світі крутого є, насправді. Мені так подобається. Я би теж ніколи в житті не хотіла на Антарктиду, але... Чого теж? Я хочу, але я не можу. Ні, в сенсі, ну, я не хочу, не можу саме, я мала на теж, через ага. те, що
1: я не люблю холоду, зими, це все, я, я би там померла ага. на другий день, напевно. Я і спеку погано переношу, але не, саме от, от такий, коли страшний дубак, то просто жах. Але є люди, які хочуть і доїжджають. І які можуть
0: які можуть, і... Може не можуть,
1: але знаходять можливості.
0: Знаходять можливості, Оце і дорогу. одна з таких людей, один з таких чоловіків, це український журналіст і письменник Марк'ян Прохасько, Мій Колега, я б так могла сказати. Я дуже, насправді, втішена, що я йому навіть частково допомогла в цій поїздці, тому що я сконектила з певними потрібними людьми. Хвалилася. І для тих, хто нас дивиться, дуже уважних, ви, можливо, помітили, що на фоні в нас стоїть книжечка. А є видно взагалі в кадрі? Ну, як книжечка-книженці. Називається Мрія про Антарктиду, яку якраз Маркіян і написав. У 2022 році виданиця Старого лева вона вийшла друком, і ми її нам і презентували в розсаднику в рамках події Climate Talks, і було дуже цікаво, дуже гарно і тим, кого цікавить інформація про Антарктиду, в такій не науково навязливій манері подана, як ну, щоденник по суті. Так, тобто Маркіян дуже багато тут розповідає про те, як він готувався до поїздки, як поїздка відбувалася, як він летів, прилітав, долітав, як він в кінці загубив паспорт, як він без паспорта повертався, але з вкрапленнями інформації про безпосередньо Антарктиду, про історію, тобто от в цій книжці та, ну, багатько, трошки тут сторінок, але в принципі основна інформація, яку потрібно знати про Антарктиду, Тут є. У мене тут є кілька закладочок, які я собі маркувала. Я не думаю, що ми зараз це все будемо розбирати. Якщо вам хочеться розібрати цю книжку, то пишіть в коментарях і зможемо. Або ми можемо зробити випуск для наших патронів. У будь-якому випадку на наш патрон ви можете підписатися і без того, тому що в нас там класна компанія і ми стараємося продукувати все додатково цікавий контент для наших патронів і патронок. І дуже-дуже їм дякуємо. І взагалі ця книжка, вона дуже цікава з точки зору того, що це є е, нонфікшн, е, але нонфікшн такий е, доволі... Поетичний, я б сказала. Мені складно навіть. ідентифікувати. Добре. Я
1: не знаю, як на рахунок поетичності, але, ну, маєте розуміти, це не класична художня книжка, але враховуючи те, що це от, дійсно такий умовно чуденний, але, знову ж таки, це не є формат чуденних, якби ви раптом очікували, ні, але е, Марк'ян описує те, як, от, те, що Діана вже сказала, так він добрався, як його жив. Побут, якісь цікавинки, перебування на яхті, поки добираєшся, перебування на самій станції, власне, ці от вкраплення про відкриття полюс Антарктиди, про зміни клімату, про там якісь про інших науковців. Тобто воно якось так скла. Це не художка, не нонфікшен, дуже е, цікавий такий формат, можливо. Та ні, не знаю. Навіть не знаю, як це охарактеризувати правильно.
0: Це так, да, це такий ф'южн, ф'южн різних стилів, мені здається. Але тут, ну те, що ми вже говорили, що ну люди часто, ну, деякі люди не починають цікавитися якимось питаннями, бо бояться це якось, не мемуари. знаю. Мені якось так цікаво, я не можу ідентифікувати Хочеш ідентифікувати, хочу поставити ну, климу. Спитає маркіяна.
1: Негативно, хочу поставити клеймо одразу. От,
0: і тут дуже багато. Що ж цікавого, тобто тут е, краплення різної інформації, де Маркіяном, от, наприклад, якщо ми говоримо, от він розповідає про те, як він е, як у нього відбувався переліт через Атлантику, е, але пише: він: моїм кошмаром було те, що усіх людей, і мене звісно теж у літаку годують з одноразового посвіду. Здається, була вечеря, сніданок, а потім ще обід. На один прийом їжі підставка і три чи чотири коробочки, а також одноразові прибори та пластянки. І це множиться на декілька сотень пасажирів на три прийоми їжі. З одного рейсу буквально Купа мішків пластику. Якщо в, оди, в одних країнах його утилізовують, то більшості країн, найімовірніше, його просто викидають. Е, далі, за даними організації Юномія, на поверхні океану залишається приблизно 1% сміття, тоді як 5% викидає на берег, а 94% опускається на морське дно. Тому масштаби його забруднення колосальні. Інша проблема велика частина пластику перетворюється на мікропластик. Тобто з однієї сторони це просто кежуал розповідь про те, як він летить, а з іншої сторони він починає вкраплювати різні питання. І це І дуже поки круто. І Діана
1: не почала так із йти по закладках, про яких сказала, не піде. Я вам нагадаю, що будь ласка, підписуйтеся на наш Patreon, там ж поставити, порекламувати. Е, гарна книжка. Е, Підпишіться, будь ласка, до нас на Patreon, це допомагає нам ставати кращими для вас і подалі подалі, подалі від кого не знаю. Далі Друсні. продовжувати записувати Далі від імперктиви, продовжувати записувати нові епізоди для вас. Нагадуємо, як і кожного разу, будь ласка, донайте на армію. Війна триває, війна жорстока і некласна, все більше крутих людей гине, і ми не маємо про це забувати, не тільки наші славні збройні сили, сили оборони валять ворога, але втрачаємо ми кращих людей нашого народу, нашої нації. Тому нам дуже нам, нашим силам оборони дуже потрібна наша підтримка, тому донатимо, не спиняємося. Та, будь ласка, слідкуйте не тільки за соцмережами Арктичного центру, але й нашими. О, я згадала про соцмережі, ми вам все залінкуємо, точніше, ми вже вам все залінкували, постійно забуваю, що так треба казати. Ми вже вам все залінкували, і ще вам залінкую дуже круту річ, яку я поміт для таких, як я, які погано вчилися в школі. Є дуже крутий на YouTube-каналі Міністерства освіти і науки України. Є дуже крута серія лекцій від Євгена Дикого, Добре. керівника Національно-Арктичного центру. Він назив... Вона називається «Антр... «Антарктичні уроки». Це буквально, здається, 6 чи 7 недовгих не відео, де якраз розповідається блоками про більшість того, що ми сьогодні згадували. Але там прям цікавіше, тому що ну, це людина, яка була там, і яка все життя своє присвятила, мовно кажучи, майже Антарктиді, і там прям основні факти, але подані дуже цікаво. Я так зрозуміла, що це були уроки, з, зняті на карантин ще, бо він ще згадує, що от карантин, там наші науковці мають піти в школи і так далі. То ви собі обов'язково подивіться, тому що він дуже прикольно розповідає і дуже цікаво. Та, але всі лінки є внизу, не все, що ми сьогодні згадували, книга з соцмережі, щось там ще може Діана з цифрами таке цікаве вам залінкує. Тому, прошу, дуже підписалися. Хто нас дивиться, ми знаємо, схема наша стандартна. Не змінювалася ця схема, не змінювалася тоді. Лайк, шер, підписка, коментар, багато пишемо. Я би дуже хотів, хотіла потрапити на Антарктиду, тому що я теж думав, думала, що ведмеді з пінгвінами живуть на новому континенті. Тому що? Я в як і в школі. Та, але... Нам дуже приємно, коли ви нам лишаєте коментарі. Щось можете з уваженнями? Ліра знов сказала якусь дурницю, будь ласка. Або як класно, що Діана згадує всі роки і цифри. І щось корисне може бути в тому вашому подкасті. Любе, пишіть, що хочете, тільки, будь ласка, пишіть, а ми будемо вам відповідати. Це був подкаст Поясне зеку». Мене звати Ліра. Я Діана. Па-па. па-па.